1: Mit Joachim Scholl heute und Besuch aus Weimar. Dort lebt ein Schauspieler, den alle in Deutschland kennen, die gute Filme im Fernsehen und Kino schätzen. Anspruchsvolle Rollen sind sein Metier. Die Liste der Filme seit den späten 1970er Jahren ist kaum zu überblicken. Es gibt aber auch eine zweite starke künstlerische Seite von ihm als Sänger, Chansonnier, Tourt er seit vielen Jahren mit eigener Band durch die Lande. Ich hatte das Vergnügen, ihn im Frühjahr bei einem Serge Bur abend zu erleben. Und jetzt freue ich mich, freuen wir uns, dass er sich Zeit für die Zwischentöne nimmt. Ganz herzlich willkommen, Dominik Horwitz. Hallo, Herr Scholl. Über den physischen Einsatz bei einer Rolle, über die körperliche Vorbereitung. Dazu gibt es viele Schauspieler-Anekdoten. Manchmal muss man 20 Kilo abnehmen oder zunehmen, Muskeln aufbauen, Quickstep lernen. Sie Herr Howitz, haben während dieser zwei Stunden als Serge Gersbuer gut eineinhalb Packungen filterloser Chitan-Zigaretten eine, 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 eine Packung, eine Packung Zigaretten. Eine Packung, na gut, ja. ist trotzdem Minimum. ganz, ganz ja. schön viel. Ja. Und zwar richtig, jetzt nicht nur so gepafft, ja. ja. Ging das nicht anders? Mussten Sie das machen? Mussten Sie da durch? Ja, das ist das,
0: das ist der von Ihnen erwähnte ja. Einsatz. Gersbuer, ich glaube, niemand weiß, wie Gersbuer ausschaut. Ohne Zigarette. Man hat nur die Möglichkeit, man spielt Gainsbourg und raucht und zwar eine nach der anderen Kette. Er hat nämlich sieben bis acht Packungen Gitan am Tag geraucht.
1: Entweder man macht das oder man lässt es, man lässt es sein. Und wie schaffen Sie das dann auch den ganzen Abend durchzusingen, ohne mal zu husten? Ich habe echt aufgepasst. Ja, ich bin, ich, ähm, ich, ich habe
0: viele, 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 viele Jahre geraucht. Also ich bin bin Raucher, ich bin immer noch Raucher. Ich muss jetzt, ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Wochen aufzuhören.
1: Ich wollte schon fragen, ich meine, die Tour ging mehrere Wochen, ob Sie inzwischen wieder runter sind von den Kippen? Also von, von, der, von der Menge von der auf jeden Menge, Fall.
0: Ja. Ähm, aber also ansonsten bin ich leidenschaftlicher
1: Raucher. Wir werden Sie nachher noch als Jacques Brel hören. Mit seinen Chansons sind Sie hunderte Male aufgetreten. Vor über 25 Jahren haben Sie damit begonnen. Zig tourneen absolviert, schwer umjubelt, wenn man auch die alten Presseberichte liest. Wie ist das eigentlich gekommen, dass Sie den Sänger in sich entdeckt haben? Oder war der schon immer da?
0: Nein, das war reiner Zufall. Ich war, das war, ich glaube, 83. Ja genau. 83 bin ich engagiert worden nach München, das Residenztheater. Neue Intendanz, neue Mannschaft, alle sollten sich vorstellen. Und ich war junger Schauspieler, ich hatte so viel nicht gemacht, ich hatte keine Ahnung. Neue Stadt, neue Kollegen. Also irgendwas musste ich aus dem Hut zaubern und habe gedacht, oh. Jacques Brel, das könnte ich doch machen. Ja, ich habe sehr wahnsinnig viel Jacques Brel gehört in meiner Jugend und ohne ohne zu überlegen, was ich da wage zu unternehmen. Ja, also mit großer Lust und Leidenschaft habe ich vier Chansons gesungen an mehreren Stellen. Das Fest ging über, ich glaube zwei oder drei Tage und das das fand das fand richtig Anklang bei den Zuschauern, so dass das Haus mir anbot einen eigenen Abend zu
1: machen. Also es war reiner Zufall. Und dann hat sich es sozusagen entwickelt, dass sie eine Band zusammengestellt haben. Ja, genau. Haben.
0: Und dann habe ich natürlich gemerkt, dass mir das Stimmlich auch wohl liegt. Das ist das eine. Und das andere ist, Brell darf man nicht, also man darf nicht an Brell rangehen wie ein Sänger, man muss an
1: Brell rangehen wie ein Schauspieler. Also man muss Brell spielen. Und von Jacques Brell, also dem, ja doch, als sehr sensiblen Künstler bekannten Mann äh, zu diesem exzessiven Kraftpaket Serge Gainsbourg was hat sie denn an an dieser Figur an diesem Gargantua gereizt Alkohol Zigaretten Sex ohne Maß aber eben auch tolle äh, ja also es ist sagen wir mal das Pendant
0: zu Jacques Brel das sind wirklich zwei große Genies äh, des Chansons wobei wobei was was die Texte anbelangt äh, Jacques Brel der poetischere ist und Gainsbourg ist der, der musikalisch den größeren Einfluss gehabt hat auf die
1: auf die Musikszene in Frankreich. Hm. Ich meine, Sie haben eine famose Band, alles professionelle Musiker, die alles spielen können, hat man den Eindruck, und die alten Chansons, ja, die bekommen zum Teil so eine völlig neue Färbung, sind so rockig, jazzig. Ich habe da, als ich saß, dachte, wie, wie, wie haben die das eigentlich gemacht? Wie haben sie das Programm musikalisch erarbeitet? Also gerade gra- mit der Musik, machen die das für Sie, die Musiker? Oder, oder können sie auch komponieren, arrangieren? Nein, nein, überhaupt nicht. Mhm. Ähm, wir haben
0: diesen Abend gemeinsam erstellt. Ich hatte eine Liste von Songs und das war's. Und dann waren wir im Studio und dann... Hören wir uns die Musik an, beziehungsweise sie haben die Klaviernoten, die Klavierpartitur. Und dann äh, geht es los mit Einfällen. Fertig. Jeder denkt, jeder sagt, woran ihn das erinnert, damit man das bereichert. Mhm. Äh, und dann und dann entsteht, ohne, und das mache ich nur noch so, und ich arbeite nur noch mit den Musikern auf, auf diese Weise, also ohne Arrangeur, ohne richtigen musikalischen Leiter, der das in die Hand nimmt. Weil wenn alle... Das sind vier Musiker plus meine Wenigkeit. Wenn jeder so seine seine Ideen und seine seine Inspiration reingibt, wird es so bunt, vielfältig und fast symphonisch, wie man es mit mit normalen Arrangements Mhm. wahrscheinlich
1: nie schaffen würde. Dann hören wir es jetzt mal. Ganz aktuell. Dominik Horwitz mit Band aus dem Serge Gasbuhr Abend exklusiv unveröffentlicht noch. Love on the Beat. Was ist das für ein Chanson aus diesem ja doch sehr großen Gasbuhr Fundus? Warum haben Sie den in Ihr Programm aufgenommen?
0: Naja, weil also erstmal ähm, ist, inhaltlich ist es fast reine Pornografie, was da stattfindet. Ich fand es ganz lustig. Ähm, und ja, die, die, Rhythmus ist einfach, er hat immer, er hat sich immer wieder für neue Rhythmen in seinen Chansons entschieden. Also
1: jetzt ungespitzt, wer französisch Das ist
0: aber nur jetzt eine, eine, eine Live-Aufnahme, wer das ist Französ- nur eine Arbeits- <lacht> das, sowas wird
1: nicht auf CD erscheinen. Wer französisch kann.
0: D'abord, je veux avec ma langue. Natal, devinez tes pensées Mais toi déjà, déjà, tu tangues Au flux et reflux, démarrer. Démarrer Démarrer Je pense à toi en tant que cible Ma belle enfant écartelée. Là, j'ai touché le point sensible Attends, je vais m'y attarder Love On the beat Love
1: Love on the Beat von Serge Gainsbourg, gesungen von Dominik Horwitz, dem Schauspieler, unser Gast heute in den Zwischentönen. Sie sind gebürtiger Franzose. Ja. Herr Horwitz, in Paris zur Welt gekommen 1957 als Kind deutscher Eltern, die sich dort kennengelernt haben. Ihr Vater war Jude, 1936 aus Berlin geflohen. Ihre Mutter kam aus Ostpreußen, ist später zum Judentum konvertiert, wenn das alles so richtig Richtig. ist, wie es heißt. Äh, Unter welchen Bedingungen haben sich denn Ihre Eltern kennengelernt? Ich meine, man vermutet natürlich sofort keine guten. Mein Vater hat meine Mutter in Berlin
0: tatsächlich kennengelernt. Das war, keine Ahnung, wann das war. Doch, ich weiß genau, wann das war. Äh, Mein Bruder ist 56 geboren, also 55. 55 äh, besuchte er seine Schwester, die in Berlin war. Erna hieß seine Schwester und die die gesamte Nazi-Zeit in Berlin äh, versteckt, überlebt hat. Und die hat äh, besucht, mein Vater war äh, weg und äh, war da auch Jahre in der Fremdenlegion und hat seine Schwester besucht und äh, eine junge Frau macht die Tür auf und das äh, war meine Mutter. Und die arbeitete bei meiner Tante als, als ähm, Haushaltskraft. Mhm. Äh, und dann haben die sich verliebt und das war's. Dann, dann sind sie zusammen sozusagen nach, dann nach, nach Paris geflohen. Wie äh, ja, das weiß ich jetzt nicht, wie das mhm. wie, wie das war, aber auf jeden Ä- Fall. Mein Vater lebte da schon in Paris. Also mhm. ja,
1: Ihre Eltern sind sind nach dem Krieg geblieben, Französische Staatsbürger äh, ja. geworden. W- wovon haben Sie gelebt? Sie hatten ein Geschäft,
0: habe ich ja. Meine gehört. ja meine Eltern waren
1: hatten ein, ein Feinkostgeschäft. Und was war das dann für eine Kindheit? ich glaube es war nicht direkt in Paris, sondern Nein, in der Nein, das war in der ja, das war so
0: 25 Kilometer entfernt. Sehr ländlich, das kann man sich mhm. jetzt nicht mehr vorstellen. Und äh, jetzt, jetzt ist es auch nicht mehr. Jetzt ist es wirklich, es ist Paris ein Mammut und und diese äh, dieses kleine Dorf existiert nicht. Das ist völlig einverleibt mhm. und es, es gibt keine Bäume mehr. Aber es war richtig ein kleines Städtchen, das war wirklich ganz toll. Ja, und mein Vater hat... Ähm, hat, hat Geflügel verkauft, Obst, Gemüse, alles, Champagner, Kaviar, alles. Und Sie
1: waren als Kind dann so im Laden? Ja, genau. Mhm. Ich habe da sehr, sehr gerne geholfen, muss mhm. ich sagen. Ich war auch sehr fleißig. Welche Rolle hat denn das Jüdischsein gespielt? Meine, viele Verwandte ihrer Eltern sind ermordet worden. Wurde, Überhaupt Wurde keine. darüber gesprochen, nein? Überhaupt
0: keine. Also es, weder darüber gesprochen, noch hat das Judentum mhm. äh, irgendeine Rolle gespielt. Mein Vater war Jahrgang 1903 Und schon seine Eltern waren völlig assimiliert. Mhm. Also in der Familie wusste man gar nicht, wie sich eine eine Knoblauchzehe anfühlt, geschweige denn, wie sie schmecken würde. Also alles, was so ein Klischee bedienen
1: würde, Mhm.
0: wurde in der Familie tunlichst vermieden.
1: Sie haben mal gesagt, dass Sie sich für zwei Dinge nie geschämt hätten, für Ihre jüdische Herkunft und Ihre abstehenden Ohren. Das klingt nach schönem Beaumont eines Erwachsenen. Ich meine, als Kind hat man mit abstehenden Ohren ja doch erstmal einiges auszuhalten, oder? Sie bestimmt ich, auch. Ich überhaupt nicht. Nee?
0: Kein bisschen. Einmal, äh, und das war, da war ich knappe 14, waren wirklich meine besten Freunde, hatten dann irgendwo den, den Spleen, mich zu ärgern und haben mich damit aufgezogen. Aber das war nur ein nee. paar Wochen. Aber nie, nie. Ich war einfach
1: immer ich glaube, ich war einfach zu lustig. So. 1971 gingen ihre Eltern dann aber zurück nach Deutschland, nach Berlin. Warum eigentlich? Das äh,
0: Geschäft meiner Eltern ging pleite, also sie waren bankrott. Und mein Vater, 68 Jahre alt, ähm, also hat sein Leben gearbeitet, also seit er 14 war, konnte nichts anderes als und wollte auch nichts anderes als als arbeiten und als sich betätigen auch körperlich hat eine Anstellung im KDW äh, Ach, bekommen, mit 68 der, als Obst- und Gemüseverkäufer. In der
1: Feinkostabteilung, in der Feinkostabteilung. KDW, ist ja toll. Ist ja, doll. ja und die,
0: die kannte ich natürlich auch wahnsinnig gut, weil ich alle meine Ferien, und die Franzosen haben wirklich viele Ferien und lange Ferien, äh, habe ich da ab, ab meinem 16. Geburtstag, äh, habe ich im KDW in der
1: Lebensmittelabteilung mein Geld verdient. Das ist ja ein, ein, ein Ding. Ich, ich gehe da auch doch gerne einkaufen, weil es so toll sortiert ist. Man es ist auch nicht, auch nicht billig. Ich meine, das Gemüt, die Gemüseabteilung ist, ist nicht mehr so schön wie damals. Da ja. wurde man richtig bedient, so noch vor Jahren. Ja, genau. Oder so. Aber es muss ja, muss ja toll gewesen sein. Aber kommen wir mal, mal zurück zu Ihnen. Sie gingen klar auf das französische Gymnasium in Berlin, ja. waren da der französische Jude, wie Sie, mal, wie Sie mal gesagt haben. Und dort haben Sie. Ein Freund gefunden, der heute auch schwer berühmt ist, der Christian Berkel. Ja. Sie wurden ja beste Kumpels. Das kann man sagen. Wir,
0: äh, wir kennen uns seit wir, keine Ahnung, 14, 15 sind. Also das sind jetzt über 50 Jahre. Ähm, und äh, Christian hatte wollte un- unbedingt äh, Theater spielen und eine Theater-AG gründen. Das hat er geschafft. Und dann wurde ich gefragt, ich weiß nicht mehr von wem, von ihm oder von dem, von dem Pierre Clement, von dem Lehrer, der das dann tatsächlich dann gemacht hat, gefragt, ob ich da Lust hätte, das zu machen. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben nichts so ernsthaft betrieben wie, wie,
1: äh, dieses, wie diese Theater AG, also zu der Zeit. Und das heißt, ähm, war das der erste Schub, Schub und erste Schubs in die Richtung Bühne? Exakt,
0: ja. Ansonsten habe ich mich für ganz wenig interessiert, außer Rockmusik. Ähm, tatsächlich, ja.
1: Ich meine, als ich das gelesen habe, Sie und Christian Bergl, habe ich gleich mal seine Vita gegoogelt und da gab es verblüffende Parallelen. Seine Mutter äh, war auch Jüdin, ist nach Frankreich geflohen und dann steht da auf Wikipedia, dass er selbst seit seinem 14. Lebensjahr dann äh, in Paris gelebt hätte. Ja, Geht aber und dann ist mit, gar nicht mit,
0: zusammen mit ihnen auf der Schule, ne? Oder? Ja, dann, dann kam mal so mit 14,5 oder 15. Kann man wieder äh, Kann m- man äh, nach Berlin?
1: Und das heißt, da haben Sie sich dann glücklich, genau. glücklich getroffen? Ja. Hatten Sie denn damals mit 14, 15 irgendeine Vorstellung, was Sie machen ja, werden wollte wollten? Ja, ich wollte w-
0: unbedingt in den Handel gehen. In den Handel? Ich, ja, ja, ich KDW. liebe ich. Ich liebe den Kontakt zu Menschen. Mhm. Ich tauge nicht für den Bazar. ich bin kein ähm, ich, ich könnte keinen Ramsch verkaufen. Ich habe immer eine große äh, Überzeugungskraft für das was mich wirklich was angeht und für das was mich wirklich antörnt und da kann ich da kann ich alles verkaufen weil <lacht> wenn ich sage dass das gut ist äh, dann glaubt man mir das ja und äh, so das wollte ich unbedingt werden ich wollte ich finde handel eines der faszinierendsten Sachen die es gibt äh, ohne Handel keine Zivilisation, ohne Handel keine Kunst, keine also es sind ja logischerweise kein Da Vinci, nichts, ja. Das wollte ich werden und aber das Leben wolltest du anders. Mit ja, mir aber gestalten. das hätte,
1: hätte ja genauso laufen können. Ich meine, der Vater hat sich bestimmt gefreut, dass Sie sich so interessiert haben für diesen für diesen Beruf und hätten Sie ja auch einfach Einzelhandelskaufmann lernen können. Haben Sie aber nicht gemacht. irgendwas oh, ja, ich hätte also irgendetwas
0: hätte ich dann wahrscheinlich auch gemacht und wäre auch wahrscheinlich auch nicht ganz unerfolgreich gewesen.
1: Aber Ach, für weiß im KDW die Verkäufer, die sind super und die Verkäuferinnen, ja, die, die sind richtig. Richtige, richtige Kenner und Könner und und wenn man da was Ja gut, fragt aber mein Traum, mein Traum <lacht> war, mein,
0: mein Traum der größten waren hatte mich schon damals geküsst. Also ich äh, meine Vorstellung wäre nicht gewesen. Ich bleibe Verkäufer, dann wollte ich natürlich. Ich war ein junger Kerl halt, mhm. ein bisschen, bisschen gesponnen. Dann nächster, nächster Schritt
1: Abteilungsleiter, dann oder irgendwann
0: mal wäre wär ich der Chef vom KDW gewesen. Ja.
1: Was war denn jetzt Ihre allererste Rolle? War das da, äh, Was haben Sie denn damals gespielt in der Theater äh, AG? Können Sie sich noch erinnern? Äh, ja, ein Stück, das hieß Klasse
0: Terminale. Das heißt die Abschlussklasse, wenn man Abitur macht. Äh, und äh, der Autor war René de Aubaldia. Also aber ja, das spielte er einfach in einer Klasse. Aber ich habe es ich wirklich vergessen. Aber wir haben viel gespielt und wir waren irrsinnig gut. Wir waren als Theater AG mhm.
1: auch richtig, richtig bekannt in, in Berlin. Und wie ging es denn dann weiter? Sie haben sich dann nicht, nicht ich eventuell, Karib- Sie haben sich nicht auf der Schauspielschule beworben? sind nie auf der Schauspielschule gegangen? Wie sind Sie denn überhaupt richtig auf die Bühne gekommen? Ich bin, ähm,
0: äh, ich arbeitete dann im KDW. Äh, ah ja, genau. Das erste Mal ich mein, äh, bin ich durchgefallen durchs Abi. Ich war wirklich wie ich gesagt habe, das Einzige, was mich interessierte in der Zeit, das war äh, Rockkonzerte, die ich, also ich habe wirklich alles gesehen, was da in den, in den 70ern hier in Berlin war. Äh, Rockkonzerte, Rockmusik und äh, die Theater AG. Ansonsten war ich so faul und habe wirklich nichts, aber rein gar nichts für die Schule gemacht. Bin äh, durchgerasselt äh, durchs Avi. Und arbeitete äh, dann diesmal nicht aushilfsweise als Ferienjob, sondern hatte dann einen, einen Vertrag äh, im KDW in der Herrenartikelabteilung. Mhm. Also ich habe Krawatten und äh, Hemden verkauft. Äh, wiederum sehr erfolgreich, das wundert jetzt natürlich <lacht> niemanden, weil ich, weil ich wirklich, das. Äh, äh, mir hat es immensen Spaß gemacht, den Leuten das Richtige, also für sie das Richtige zu verkaufen. Und dann bekam ich einen Anruf von äh, Christian, der sagte, ich habe die Hauptrolle in einem Film und ich suche einen Franzosen. Ähm, was sagst du dazu? Ich sage, <lacht> Hurra! Äh, lernte den Regisseur kennen und äh, letztlich bot er mir eine viel, viel, viel größere Rolle an. Äh, das spielt er in so einer Clique, äh, eine jugendliche Clique, wo jeder in dieser Clique eigentlich eine Richtung in dem Nazi-Deutschland symbolisierte. Ja. Also es Und ging um die Nazi-Zeit? Um noch. die also Nazi-Zeit, so, wie, genau. hieß ja. der, wie hieß der noch? Äh, eine, eine Jugendliebe, das Aha. war von Radio Bremen. Und dann äh, ich sollte dann den einzigen äh, deutschen Juden spielen. Äh, also einer hatte ihn in dieser Clique. Und äh, da gab es ein Vorsprechen und ich ohne Ausbildung auch noch mit richtig fettem französischem Akzent ähm, habe äh, wieder erwarten, das Rennen gemacht. Und dann war für mich klar, okay, das ist äh, Handel ade äh, und hin zur Schauspielerei.
1: Wie war das überhaupt, äh, dieses äh, Bilinguale? Äh, sind Sie sozusagen Deutsch-Französisch aufgewachsen mit beiden Sprachen? Oder gab es ja, wieder zurückging nach Deutschland?
0: Meine Eltern haben immer Deutsch geredet. Das ah, heißt, also mir war ja, also ich habe alles verstanden. Aber äh, meine Geschwister und ich, wir haben nur Französisch geredet. Also ich, ich würde ich würde natürlich sagen, meine meine Muttersprache ist tatsächlich Französisch und nicht Deutsch.
1: Ich meine, in der Rückschau liest sich so eine Karriere zum Ruhm, zum Star, äh, immer so, als hätte es gar nicht anders sein können. Ne? So die ersten Rollen, die ersten Erfolge und dann geht es immer weiter nach oben in der Bekanntheit. Ähm, äh, es ging ja gleich los mit dem Film, aber dann auch... Das Theater, weil Sie haben, haben Sie sich gut durch die Schauspiel AG natürlich in der Schule äh, war das immer schon ein Doppelgleis bei Ihnen? Ja. Film und und, und Ja, die Bühne?
0: Also das hat sich dann äh, einige Jahre war es nur Theater. Also wenn man engagiert ist, kann man mhm. äh, äh, da kann man nicht auf so vielen Hochzeiten tanzen. Einfach nur zeitlich bedingt halt, wenn man viele viele Rollen spielt. Äh, und da war ich dann mehr Theaterschauspieler oder irgendwann mal äh, bin ich raus aus dem Engagement, das war 1988 und dann habe ich einfach mehr gedreht. Dann hat es gewandelt. Also mehrmals in meinem Leben haben sich die Prioritäten geändert.
1: Was für eine Vorstellung hatten Sie Sie sehen von sich als Schauspieler? Was für einer wollten Sie denn sein? Hat man das wow. schon in jungen Jahren oder das ist eine, das entwickelt ist eine sehr sich das dann so, je nachdem, was man, was man angeboten bekommt? oder? Sehr was? interessante Frage. Ich habe
0: nie eine Vorstellung von mir als Schauspieler gehabt. Mir war es auch wirklich wurscht. Mir war es auch wirklich wurscht, auch welche Rollen ich spiele. Also mhm. Im Gegensatz zu einer Unzahl von Kollegen, die äh, dann sagen, äh, das will ich spielen und das will ich spielen und das will ich spielen. Mhm. Äh, mir hat... Eigentlich wollte ich, naiv und Kind, der ich ganz, 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 ganz lange war, auch als erwachsener Mann und schon als Vater äh, von von, von Kindern, mir, ich wollte immer Erfolg, schon klar, ich wollte auch immer Geld verdienen damit, aber wenn ich ehrlich bin, wollte ich Spaß haben. Und das das ist mir am Theater überhaupt nicht gelungen. Das fand ich ganz fürchterlich. Aber ab dem Moment, wo ich da, ab 88, wo ich da gedreht habe, hatte ich große
1: Freude. Und wie es weiterging, eben bis zur Berühmtheit. Davon hören wir im zweiten Teil der Zwischentöne, wenn die Nachrichten vorbei sind, die jetzt gleich kommen, hier im Deutschlandfunk. Bis dahin spielen wir auf ihren Wunsch Filmmusik aus Alfred Hitchcocks Klassiker Marnie ein Stück. Warum das denn? Das ist einer der der Filme von
0: Hitchcock, die die mich am meisten bewegt haben und die Musik verfolgt mich eigentlich. Ich habe sie auch in einem meiner äh, in meiner musikalischen Abende, habe ich sie auch benutzt, weil sie, sie ist einfach so großartig. Ein richtiges Universum, diese Musik ja.
1: Mit Joachim Scholler Mikrofon und mein Gast ist heute der Schauspieler und Sänger Dominik Horwitz, der sich jetzt diese Musik ausgesucht hat. Ja, die die Älteren unter uns vermutlich sofort erkennen, wenn sie mit Rockmusik und The Who aufgewachsen sind aus Tommy. Der Rockoper spielen wir das Instrumental Sparks. Was verbinden Sie denn, Herr Horwitz, mit diesem Klassiker? Also ich kam äh,
0: 71 nach Berlin aus Frankreich und dann einmal die, diese diese Stadt, diese immense Stadt, obwohl es ja nur west war, aber für einen kleinen 14-jährigen Jungen, der aus einem klitzekleinen Städtchen kommt, war das schon beeindruckend. Und dann Deutschlandhalle und alles, was es da gab in den 70ern, durfte ich angucken. Darunter natürlich äh, äh, the, who, the Who. Die, die haben ich, damals hab, gespielt in,
1: in, in, in Berlin? Ja,
0: genau. Mhm. Äh, und ich war natürlich da in einem Konzert und mich hat schon immer dieses, also diese, dieses epische immer fasziniert, ohne dass ich wusste, dass, dass ich damals, also dass ich dann Schauspieler werden würde. Aber diese Rockopern von von Pete Townsend, wie auch Quadrophenia, das hat mich wahnsinnig, wahnsinnig angezogen.
1: Rockoper Tommy von The Who, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Willkommen zurück zur Fortsetzung, heute mit dem Schauspieler und Sänger Dominik Horwitz. Und er hat sich auch dieses Lied gewünscht und hat ganz schön mitgerockt eben. Und Sie müssten so lachen währenddessen, während das lief. Warum? Ach, das ist einfach aus Glückseligkeit. Ich find, ich
0: danke dem Herrn, dass ich... Äh das mit 15, 16 erleben durfte. Mhm. Es gibt kein größeres Geschenk als 1957 geboren zu sein.
1: Wir waren vorhin äh, beim ganz jungen Schauspieler, äh, wie es, äh, es begonnen hat. Ähm, und sie haben ja von, auch von dieser Doppelbegabung ja am Anfang auch gelebt. Also, ich meine, es gibt ja so viele solcher Schauspieler ähm, und Schauspielerinnen, die so diese, dieses, dieses die beides können auf der Bühne, genauso wie im Kino und Fernsehen. Ulrich Mattes fällt mir da ein oder Merit Becker. Bei Ihnen lief das von Beginn an parallel, aber dann war doch der... Der Film irgendwie der große Weg. Ich habe trotzdem mal geschaut, Herr Horwitz, was Sie für Theaterrollen gespielt haben. Ja. Und ich greife mal drei literarische Charaktere raus. Sie haben Schillers Franz Mohr gespielt, Shakespeares Shylock und nochmal Schillers Wallenstein. Und ich weiß, ich habe eine Kritik gelesen. Beim Wallenstein, da hat ein Kritiker geschrieben, Horwitz spiele sich hingebungsvoll selbst. Und Was <lacht> aber ich, soll ich dazu äh, sagen? Ich, ich, ich meine, gerade bei Wallenstein wäre ich, äh, wär, ich, wär ich nie drauf gekommen, nein, dass nein. das eine Rolle für Sie sei. Und also, da habe ich so Klaus-Maria Brandauer vor, ich, äh, äh, vor ja. Augen, äh, wie er diesen Intriganten Machtmenschen äh, gibt. Bei ihnen waren aber auch alle hingerissen, anscheinend 2015. War ja, nicht ich also im Nationaljahr dabei war.
0: Ich weiß nicht, wie, wie, wie ähm, so jemand äh, wie ein Kritiker auf diesen Satz kommt, weil ähm, hingebungsvoll ja, aber dass ich mich selbst spiele, äh, Das äh, habe ich so von mir nie gehört und bin Kimmel auch nicht auf diesen Satz. Mhm.
1: Aber vorhin sagten Sie ja, eigentlich war mir immer wurscht, äh, was ich spiele, aber man bekommt ja auch Rollen angeboten. Ich meine, gibt es so etwas wie so das Dominik horwitz Profil, also dass Regisseure äh, sagen, er da müsst ihr, das muss der Hauwitz Nein, nein,
0: ich, ich habe nicht gesagt, dass mir wurscht ist, was ich spiele. Äh, ich wollte jetzt nicht unbedingt bestimmte Rollen spielen. Mhm. Das, also, ja. na, das noch mal kurz geklärt. Wissen Sie, eine ne tolle Rolle äh, mit äh, miesen, unanständigen Kollegen und einem äh, doofen Regisseur. Das ist die Hölle. Äh, ich, ich, ich habe lieber, oder ich würde es lieber so beschreiben, dass ich gerne in, also an, an Projekten äh, beteiligt war. Also das Gesamte. Und dann weiß man, war es gut oder nicht gut. Und alles andere, wissen Sie, wie, wie gerade gesagt, es kann mhm. wirklich eine tolle Rolle sein. Und Sie leiden und durchleben die schlimmste Phase Ihres beruflichen Lebens, weil es ist alles Schrott.
1: Aber das wissen Sie ja dann erst, wenn es losgeht, sozusagen in der Produktion. Vorher müssen Sie sie ja erst mal lernen ja. und können. Ich, ich will jetzt nicht am Wallenstein kleben bleiben, aber de- wie haben Sie sich denn den dann erarbeitet? Ja, und,
0: äh, Oder warum dann, haben Sie gleich äh, gesagt, oh ja,
1: will ich, will ich ja, machen?
0: W- ja, das wollte ich auf jeden Fall machen, Ach weil das, äh, auf die Idee zu kommen, erstmal mich mit Wallenstein äh, zu besetzen, da also muss man erstmal drauf kommen und mhm. deswegen hat mich das hat mich das gereizt. Ja gut, und dann die Arbeit habe ich dann mit Hasco Weber, mit dem Regisseur und Intendanten des Nationaltheaters das haben wir dann zusammen gemacht.
1: Und war das eine Tolle Rolle, dann mit tollen Kollegen und dann eine tolle Produktion. Ich meine, Ja, für mich war ja das
0: keine. Für mich war das äh, 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 nicht toll. Nee, eigentlich war es gar nicht toll. Äh, ich glaube, ich habe das recht anständig gemacht, aber äh, letztlich war das nicht so toll.
1: So. Für mich. Dann kommen wir mal zum Film. Erst kürzlich habe ich sie. <lacht> ja, genau, also ich sehe schon, dass beim, mit dem Theater irgendwie bei Ihnen nicht so viel zu reißen ist. <lacht> Obwohl es wirklich... Aber, aber geht's, äh, äh, weil Sie gerade sagen, also tolle, äh, 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 eine tolle Rolle mit, mit, mit furchtbaren Kollegen oder einem furchtbaren Regisseur ist die Hölle. Nee, das aber das,
0: das, das betraf nicht, das war jetzt nicht Wallenstein. Nein, aber
1: generell, gibt's, ja. geht's auch andersrum, dass sie eine miese Rolle haben, aber so tolle Kollegen, so eine tolle Produktion, dass sie sagen, die, ist egal, was für eine Rolle, also, dass die Rolle sch- schlecht ist? Nee, das, 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 <lacht> das am Bein. Anfang,
0: ja, also, als junger Schauspieler muss man spielen, mm. am Theater, was einem dann gesagt wird. Aber das war nur, nur als ich wirklich jung war. Dann irgendwann mal ja. nicht mehr.
1: Nein. Ich, erst kürzlich habe ich Sie in einer Netflix-Serie gesehen. Große internationale Produktion. Transatlantik. Ja. Eine Serie über Varian Frey diesen mutigen... US-Amerikaner, Diplomat und Flüchtlingshelfer, der hunderte von Verfolgten aus Frankreich äh, während der Besatzung äh, durch die Nazis rausgeschmuggelt hat. Ich fand die Serie richtig gut ich habe mich gefreut, Sie zu sehen in der Rolle eines jüdischen Flüchtlings, der verzweifelt aus einem Boot ins Meer springt. Leider war es das dann. Ja. <lacht> äh, Kurz Auftritt, ja. fünf Minuten, ich war ganz enttäuscht, aber ja. erzählen Sie mal, wie kriegt man so eine Rolle?
0: Oh ja, ähm, na gut, das ist jetzt auch kein, kein, ich würde sagen, kein Geniestreich von der wunderbaren Casterin. Äh, also wenn es ein deutscher Jude ist, äh, ab einem bestimmten Alter und man versucht ihn zu besetzen, äh, also...
1: Das ist dann doch das Horvitz-Profil.
0: Ja? Wenn ich nicht einfalle, der, <lacht> der ist dann mit Einfalt äh, gesegnet. Äh, also, so, äh, dann gab es auch da ein Casting. E-Casting, Electronic Casting, also man spielt die Szene
1: und filmt sich selbst, schickt es ab und dann mögen Sie einen oder mögen Sie einen nicht. Das heißt, man muss da gar nicht mehr irgendwo hinfahren. Gott und was sei Dank nicht, nein. Nee? das heißt, ja. man macht es selber vor, ja. der, vor der eigenen Kamera oder? Ja, oder mit irgendwie? dem
0: eigenen, mit dem, mhm. mit dem Telefon.
1: Aber es ist schon so, dass dann das Telefon klingelt und eine Castingagentur ist ja. da. Wir drehen eine große Serie, wir brauchen Sie für eine ja. Rolle. Die dauert aber nur fünf Minuten. Also Sie haben nur einen kurzen Auftritt. Ist das nicht ein bisschen enttäuschend dann?
0: Nein. Nee? Also man, es gibt ja nur, es gibt keine, keine schlechten. Doch, es gibt schlechte Rollen. Aber eigentlich sagt man also als, als kleiner,
1: als, als ich Momo,
0: mein, es gibt keine sch- schlechten Rollen, es gibt nur schlechte Schauspieler. Ja, also, wenn es interessant ist, wenn der Charakter interessant ist, dann spielt man das gerne. Das ist aber ja fragt Beruf.
1: man dann nicht auch, Mensch, äh, schade, äh, äh, kann ich nicht ein bisschen mehr machen? <lacht> Gerade bei so einer ach, großen Produktion nein, oder so? Nein, also ich habe genügend Aufgaben. Also ich muss nicht, äh, ich meine, ich jammer nicht. Noch mal nochmal zurück, also Netflix, das war eine richtig große, internationale Produktion. Also ich habe gelesen, dass es das ein Budget von mindestens 40 Millionen Dollar äh, gehabt hat. weiß nicht, ob man das fragen darf, aber was kriegt man denn eigentlich so als Gage? Ich meine, vielleicht nicht die Welt, es waren ja nur fünf Minuten, aber vielleicht doch.
0: Also ich werde anständig bezahlt. Ich bin mein Leben lang
1: anständig mhm. bezahlt worden. Also ja, ich habe überhaupt keine Vorstellung, was man zum Beispiel, wenn man in so einer großen Produktion mitspielt, was man da jetzt... Also, wenn man also jetzt Sie nicht wollen tatsächlich die wissen, dass ich man sage, was, Haupt- ein Schauspieler, was ein Schauspieler verdient. Ist das Ja, aber ihre aber, Frage? Was, was, man so, was man für diese Rolle, also was ich für <lacht> diese fünf Minuten bekomme... Herr Scholl, hat. jetzt aber... <lacht> ja, es ist gemein, also, ja. Also, ja aber, nein, 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 es aber, ist nicht gemein, aber Herr Scholl,
0: <lacht> äh, was ich kriege, <lacht> ist schon mal äh, schon mal... Zum Beispiel weniger, als wenn Christian Berkel diese Rolle spielen äh, spielen würde. Ja. Und Christian Berkel würde vermutlich weniger äh, kriegen für dieselbe Rolle, äh, wie wenn... Ähm äh, Nora Tschirner diese Rolle spielen mhm. würde. Fertig. Das gibt einfach so einen, so einen Marktwert und jeder, so, das, das, jeder das wird dementsprechend bezahlt. Ich mhm. muss, ich, ich mhm. hab mich nie beklagen müssen. Ach, es
1: gibt praktisch so ein Prominenz-Ranking irgendwie an, bei, mit den, mit den Gagen. Verhandeln Sie das oder verwandeln Sie ja Manager oder Ihre ja, ja, genau, Agentur? die
0: Agentur? Aber mhm. logischerweise. Ja. Also, 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 Ich, ich erstaunen Sie doch nicht, wenn ich nein, sage, nein. dass nicht jeder Schauspieler
1: das Gleiche kriegt. Weiß, weiß man dass ja. das, was für sich meint, wenn man in einer gewissen Höhe ist? Ich hätte nur gedacht, dass es vielleicht sozusagen so feste Sätze gibt oder so, eine fest, so feste Rahmen für gewisse Rollen, für gewisse Dauer. Also jetzt diese fünf Minuten will ich jetzt nicht drauf rumreiten, aber sagen, wenn Sie jetzt eine kleine Nebenrolle gehabt hätte <lacht> in der ganzen Serie. Ja, aber jetzt stellen Sie mal vor, jetzt jetzt kommt irgendjemand zu mir und sagt, Dominik,
0: Oh, du, es tut mir echt leid. Die Rolle ist interessant, aber nicht so groß. Mhm. Ähm, hast du ein Problem, wenn wir dir einfach einfach nur das Hotel
1: und die Brötchen zum Frühstück äh, äh, geben dafür? <lacht> also absurd. Okay, ne? jetzt nehmen Sie mich auf die Rolle. <lacht> Bleiben wir mal beim Film. Sie sind... Äh Millionen von deutschen Fernsehzuschauern auf jeden Fall äh, bekannt geworden waren, weil sie viele Gastauftritte, äh, Rollen gen- angenommen haben in der wohl populärsten deutschen TV-Serie, dem Tatort. Ähm ja, nicht wie, nur das. Wie, also, oh. Nein, nein, nicht nur das. Ich aber, war jetzt, grade, ich war jetzt aber gerade so bei sind Freunden,
0: sie, die Kinder so sind haben mich gesehen geworden. und sind in den Ohnmacht gefallen, weil ich ja. äh, äh, den Lehrer Daume im, äh, im Film Sams in Gefahr gespielt habe. Also Kinderfilme. Also ich habe ein großes
1: Kinderpublikum. Ja. Okay, ich, ich wollte jetzt ich wollte jetzt sie natürlich nicht kränken. Ich meine äh, im, Im Tatort äh, ja. ist man natürlich wirklich am deutschen ja. Lagerfeuer. Ich meine, äh, ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Fan, aber Millionen von Leuten gucken das und ähm, ist das sozusagen auch, hat Ihnen das Spaß gemacht? Wurden Sie dafür extra gecastet? Haben Sie bestimmte Rollen gekriegt? Wie läuft denn sowas?
0: Also jetzt, ich war als es, ich war zweimal im Weimarer dort, als es den noch gab und da bin ich gecastet worden, da bin ich gefragt worden und mhm. das war wirklich sehr schön, sehr spaßig. Das mochte ich sehr gerne.
1: Merkt man das sozusagen, wenn man dann in solchen populären TV-Serien mitspielt, dass man prominenter wird, bekannter wird, öfter angefragt wird, vielleicht für, für Rollen größere ich bekommt? Oder ja, ich ich würde gerne so ein bisschen die Mechanik, wie man, wie man sozusagen hineinwächst in so einen Beruf, wenn man dann wirklich ja ein bekanntes Ich, ich habe ich hab
0: sehr wird. früh, Herr Scholl, ich habe sehr früh begonnen, äh, mein, mein Weg selber in die Hand zu nehmen, also m- Abende zu produzieren, ja Gesangsabende. Äh, ich ich habe so vieles Unterschiedliches ausprobiert, dass ich n- nur eine kurze Strecke meines Lebens äh, darauf angewiesen war, dass das Telefon klingelte. Es gab eine Phase wo ich mich gar nicht drum gekümmert hat, weil das so oft geklingelt hat, mhm. ja und irgendwann mal es hat es sich dann verselbstständigt und ich andere Sachen gemacht habe. Ähm, also das soll jetzt nicht äh, äh, arrogant wirken, Nein, aber, aber mein, mein, das ist, das ich habe mein mein mein, ja mein berufliches Schick. Leben äh, sehr früh selbst in die Hand genommen, mhm. äh, um nicht auf Anrufe angewiesen mhm. zu sein.
1: Aus äh der, einer Tatortrolle haben Sie nämlich auch noch ein drittes Talent entwickelt. Wem äh, kann man sagen? Also nicht nur der Gesang, nicht nur die Schauspielkunst, als Schriftsteller nämlich zwei Kriminalromane gibt es inzwischen von Ihnen. Mit nee, einem, ein, Krim, ein Kriminalroman und ein Liebesroman. Und, ja, aber ja. mit einem mit dem, mit dem Kutscher als Hauptperson. Ja. Der Tourist mit seinem Wagen durch Weimar fährt dort ja. nebenbei. Leben, leben sie auch und im ersten weimar dort haben sie eben einen solchen Kutscher gespielt ne ja es kam so diese Idee, nee, 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 die Idee zu nee nee die Idee hatte ich schon,
0: Ach, hat ich, schon ich, bin, ich bin nach Weimar gezogen und sofort hatte ich die Idee ähm, äh, weil ich fand Weimar in dem in der in der Wahrnehmung völlig unterbelichtet äh, unverdienterweise weil es so eine unfassbare Stadt mit einem unglaublichen Potenzial also, wer irgendwie zweieinhalb, drei Tage einen Tapetenwechsel braucht, dem kann ich Weimar nur empfehlen. Und dachte, wenn ich, wenn ich jetzt eine Figur wäre, oder wenn ich Weimar wäre, als Figur, was wäre ich? Mhm. Und dann war es ganz klar, dann wäre ich ein Kutscher. Weil, <lacht> weil es gibt wirklich viele Kutschen da und das ist so, das, die prägen so das Bild wie, Nein, ich übertreibe jetzt, aber mhm. nicht wie in Wien, aber so ähnlich. Und und eine Stadt wie Weimar mit mit so viel Geschichte und auch mit so viel, äh, ja, mit solchen finanziellen Schwierigkeiten, weil das muss man alles erhalten und äh, die die Weimarer Klassik und Geld von der Stadt, vom Land und vom Bund und das reicht aber nie vorne und hinten nicht. Ähm, diese prekäre Lebenssituation, dachte ich, das ist die Lebenssituation eines Kutschers. Mhm. So. so konnte ich, konnte ich einfach äh, aber ich, aber mein, mein Leben in Weimar so ein bisschen Dank okay, des Kutschers. Okay, Sie wollen,
1: Sie, okay das Kutschermotiv für, die, für den Roman, aber, aber Sie spielten ja auch diese Rolle im, 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 in diesem Tatort. Das war, war das, Zufall. War das jetzt Zufall? Absoluter Zufall. Wirklich? Also die Idee hatte ich. Die, die Idee hatten Sie und, die hatte und, ich und, und, dann, und dann, dann
0: kam, dann, dann kam der, äh, der Tatort. Und dann habe ich gesagt: Also, ich will den Kutscher das spielen. Ge- Lassen Sie mich den Kutscher spielen. Als Sie mir das gesagt haben, dass es der Kutscher ist, ich, bin ich ja durchgedreht. Ich habe ja. gesagt: ich, ich, wäre, ich wäre wahrscheinlich an einem Herzinfarkt gestorben, vor lauter Ärger, wenn ich im Nachgang erfahre, diese Rolle wird besetzt und ich kriege sie nicht. Wie dem auch sei, der Film wurde gedreht und dann dachte ich, das ist ein Zeichen des Herrn, ja, äh, ich habe diese Idee schon seit Jahren, ich bin tatsächlich auch, viele Leute wissen das, dass ich das versucht habe, an den Mann zu bringen. Und dann, durfte ich das spielen und dann dachte ich okay das ist ein Zeichen von oben ich äh, schreibe da jetzt meine meine Le- Leben Lebens und Liebesgeschichte da in diesen beiden Romanen und,
1: und das konnten Sie auch so einfach so ich meine man setzt sich nicht einfach hin und schreibt mein, einen Roman ja, aber mein Leben ist aufregend ich habe so viele ich, <lacht> nein aber hat, ja, hat ja. es Ihnen gar nicht schwer gefallen, zu schreiben oder was genau nein, das, so vielleicht, Spaß?
0: vielleicht hat es was damit zu tun dass man gewohnt ist äh, gute Texte zu sprechen und ein Gefühl hat für, ja wie sich Sprache im im Mund von Figuren auch einfach anhören muss.
1: Hören wir wieder Musik, Dominik Horwitz. Und jetzt jetzt noch einmal Sie und nämlich jetzt wirklich als Jacques Brel von der eigenen CD N'Emme Quitte Pas. Haben Sie ein Chanson ausgewählt? Welches hören wir und warum? La Fanette.
0: Und La Fanette ist... äh ist eine Frau. Es ist eine Dreiecksgeschichte. Es geht um Liebe und Betrug und Verrat. Also es ist auch sehr. Ähm, naja, Jacques Brel ist ja berühmt dafür, dass er die großen Menschheitsthemen angesprochen hat und das auf sehr ähm, ja sehr nah an den an den Figuren. Einfach Theater, Theater und Oper gleichzeitig, finde ich. Nous étions deux amis et fanettes mémères. La plage était déserte et d'ormais sous juillet. Si elles s'en souviennent, les vagues vous diront combien pour la fanette j'ai chanté de chansons.
1: Unser Gast Dominik Horwitz singt Jacques Brel in den Zwischentönen im Deutschlandfunk kürzlich. Sind Sie damit? Ein Schlafprellabend in Freiburg. Noch ja, mal, genau, mit den Freiburger Philharmonikern. Wie war das?
0: Bei, im, beim Zeltmusikfestival, das war fulminant. Im großen Zelt, fast ausverkauft. Keine Ahnung, vielleicht waren es 1500 Leute, 1800 mhm. Leute, ich weiß es nicht. Und dann dieses ist... wunderbare Orchester, 70 Mann auf dieser Bühne. Und dann, also es war unglaublich. Ich liebe diesen Abend, weil es ist ganz toll arrangiert von dem Enrico mhm. Ugarte. Die Arrangements sind fulminant. Also, eines der Sachen, die ich am liebsten mache.
1: Kommen wir nochmal mal äh, später zurück auf die Logistik von solchen Abenden. Ich muss äh, Sie, aber Herr Howitz Hor- äh, als Journalist was, was filmmäßiges Fragen. Ja. Im Frühjahr da war was. Da hat es nämlich heftig in der Öffentlichkeit gerauscht, dass im deutschen Film- und Fernsehwesen einiges im Argen liege. Da ging es um die Bedingungen an den Filmsets, um Arbeitsfragen, Ausbeutung, um cholerische Regisseure. Der Til Schweiger stand als großer Buhmann da. Ja, und ich meine, obwohl eigentlich in ihrem Metier keine keine Krähe der anderen ein Auge aushackt. Ne? Öffentlich haben sie sich immer alle lieb und finden sich toll. Gab Es so etliche prominente Stimmen, die sagten, ja, so ist das, nämlich schlimm, es müsse sich was ändern. Es war, wie gesagt, ein relativ kurzer Sturm. Äh, aber wie haben Sie das denn erlebt?
0: Naja, ich habe das erlebt wie äh, einfach ein alter, tatteriger alter weißer Mann, dessen Leben sich langsam äh, zu Neige geht, sowas sieht mit Fassungslosigkeit, offenem Mund und Kopfschütteln. Also es ist einfach reiner Schwachsinn und äh, ärgerlicher Schwachsinn. Am meisten hat mich geärgert, wie der Spiegel da es sich selbst als keine Ahnung Regenbogenorgan degradiert. Ich meine, der Vorgang ist ein ganz einfacher, ein großer, großer, großer Mann in der Filmbranche, sprich Till Schweiger, dem die Filmbranche und Deutschland eigentlich sehr viel verdankt, hat ein immenses, scheint's, Alkoholproblem, also er scheint alkoholkrank und hat sich daneben benommen und das ist das, was der Fakt ist. Hat sich richtig daneben genommen, mhm. benommen wie ähm, also wenn es ab dem Moment, wo es justiziabel wird, tatsächlich, er hat jemandem eine geklebt, ähm, äh, gibt es dann einfach Begriffe, die dann heißen, wie nennt sich das, ähm, wenn es bestimmte Gründe für eine Tat gibt, dann sind das... Äh, Motiv. Nein, wo man das dann versteht, dass jemand so das sowas gemacht hat. Mhm. Mindere...
1: Äh, Beweggründe. Nein, <lacht> äh, das ist... Worauf wollen Sie denn hinaus? Also äh, er hat sich daneben benommen, da hat jemand eine geklebt, klar kann man die Begriff? dann anzeigen, aber ich meine, es wurde ja sozusagen zum Synonym für eine allgemeine Situation. im äh, Was im deutschen absoluter Film- Blödsinn ist.
0: Ich kenne sowas nicht. Also, mhm. Und das fand ich das Ärgerliche. Ähm, das ist nicht die Branche, die ich kenne. Und die meisten, mit denen ich geredet habe, kennen diese Branche nicht. Der erste, der einzige... Vollidiot, mieser Mensch, der soll in der Hölle braten, war Dieter Wedel, mit mhm. dem ich arbeiten äh, äh, durfte, musste, keine Ahnung. So, der Aber Regisseur. ansonsten, der, mhm. genau, der, berühmt auch ja, für ja. seine Ausfälle, aber das ist der Einzige und ich mache es wirklich seit 50, 50 Jahren mhm. und ich kenne so viele Regisseure, die auch über diese Aussage einfach den Kopf mhm. schütteln. Jetzt geht's ja noch sogar weiter, dass man denkt, am Theater ist auch das Leben furchtbar. Also, ich denke, ähm, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich mein, wahnsinnig der, übertrieben.
1: Es, äh, einst war mal hier in den Zwischentöne der große Michael Ballhaus. Ähm, Gott hab ihn selig, ne, Kameramann. Ja. Ähm, ich hatte das Vergnügen, er hat so schön aus dem Nähkästchen erzählt, so diskret, aber schon deutlich, wie ja so unfassbar eitel und statusbewusst so Star-Schauspieler und Schauspielerin sein. Zum Beispiel John Travolta war sein Beispiel. 20 Millionen Gage für eine Rolle mit einem persönlichen Tross von 40 Leuten am Set. Er selbst sei dumm wie Bohnenstroh, können sich keine Zeile Text merken. Aber wer einer sagt was, <lacht> gibt es das auch in Deutschland eigentlich so unter der Prominenz so Allüren, so, so, so Star-Gehabe und Neid und misskunst wenn der ja. eine viel mehr verdient als der andere, oder so? Nein, Nein. Scholl, oh.
0: doch nicht in Deutschland. Nein. Deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen sind einfach ganz andere Menschen. Logischerweise gibt es das. Ähm, und, äh, aber das gibt's wahrscheinlich auch, wenn Sie businessmen sind oder wenn Sie in der Modebranche äh, tätig sind oder auch... Unter Journalisten, Herr Scholl, würdest du oh, nee. <lacht> würdest das wohl geben? <lacht> Gott sei Dank gibt es das. Wir sind alle Menschen und äh, man ist froh, wenn man solche Menschen nicht so oft trifft. Ja,
1: aber wenn man zum Beispiel an so Karrieren denkt äh, wie die von Christoph Wals, nenne ich mal jetzt, also früherer ja. Wackerer deutscher Theaterschauspieler, ja, so im Mittelfeld der Prominenz, könnte man sagen, und dann bekommt er von Quentin Tarantino diese Rolle da in, in Glorious Bastards, Bums. Weltstar, um den sich Hollywood reißt, James Bond, Bösewicht, Millionen, vielleicht Milliarden Menschen auf dem Globus, kennen plötzlich sein Gesicht. Ich meine, denkt man da nicht als Schauspieler, ey, ich verfluchte Hacker, warum hat es mich nicht getroffen? Ich glaube, um ich würde es denken. Um Gottes Willen. Nein. Das ist, glaube ich, glaub ich, das Erbärmlichste, was
0: einem passieren kann. Also ich, ähm, sagen wir mal dadurch, dadurch, dass ich selbst mein mein berufliches Leben so früh in die Hand genommen habe, musste ich irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Also, ich habe jetzt einen Vertrag abgeschlossen, spiele da und da. Jetzt kommt aber was vermeintlich Größeres, Besseres. Mhm. ja, Okay, also so ist das, was ich aber gerade vorher abgeschlossen habe, wofür ich mich entschieden habe, auf einmal weniger beziehungsweise nichts wert, weil was wertvolleres, äh, anscheinend wertvolleres, äh, da am Horizont erscheint. Ich liebe meine Frau, die die größte, das ist so, also, mein gesamtes Leben, das ist meine Frau. Jetzt ist meine Frau auf einmal nichts wert, weil vielleicht Claudia Schiffer jetzt vorbei, deswegen kommt, Alter, das ist und sie vielleicht zum Beispiel, zu Nein, nein, <lacht> nein, 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 nein. Es ist genauso primitiv, Herr Scholl. Mhm. Sie müssen wissen, das, was ich mache, ich mache es so gut, wie ich kann, mit mhm. voller Leidenschaft, und es ein Hollywood-Film kann vielleicht mein Leben verändern, ist schon klar. Aber hat es deswegen mehr Wert? Hm. Das,
1: so. das habe ich auch nicht gemeint. Ich meine, jetzt stehe ich hier als dämlicher ich... Neidhammel da. No, no. Aber ich meine ja nur, es wäre doch irgendwie, äh, sagen wir mal schon... Wahrscheinlich schon ein Ding, wenn plötzlich ein Hollywood-Regisseur, sagen wir mal Quentin Tarantino für seinen neuesten Film, äh, bei ihrer Agentur anfragt, ich will den Dominik ja, da würden sie sagen, hey, wow. Stelle ich, stell
0: ich noch gar nicht in Abrede. <lacht> ja? Nur, ich kenne äh, den, den Christoph Walz, ich habe mit dem Theater gespielt. Mhm. ein Tag, bevor er dieses Casting gemacht hat bei äh, Tarantino, äh, haben wir uns getroffen und er hat er mir seinen Text gezeigt und da habe ich ihm diese viele französische Sätze. er muss doch französisch
1: sprechen, ne? Ja, ja, genau, genau. Das ja. macht er
0: ganz toll, weil er irrsinnig intelligent ist und wahnsinnig sprachbegabt, gehabt. Ich schätze ihn über die Maßen. Und es gibt einfach Menschen, denen gehört einfach ein bestimmter Weg. Mhm. Und das ist, das ist Christophs Weg und ich gönne es ihm und ich finde es ganz toll. Wäre nicht mein Weg, ich inszeniere wahnsinnig gerne, ich inszeniere Oper, mhm. ich stehe auf der Bühne und singe. Mhm. Und äh, ich will nicht sagen, dass wenn Hollywood käme, äh, ich, ich, vor lauter Hochmut, würde ich sagen, nein, das ist nichts für mich. <lacht> äh, aber nee, ja. ich glotze nicht voller Neid
1: auf das, was andere Leute machen. Sie haben mal gesagt, dass Sie zwei Dinge hassen würden. Wenn man sie auf der Straße erkennt und anspricht. Und dann, wenn man sie nicht erkennt. <lacht> das ist ein hübsches Paradoxon. <lacht> Klingt sehr Schauspieler-Kokett. <lacht> auch, Na, <oder?
0: lacht> Nein, nein, ich hasse es wirklich nicht. Nee, das ist in, aus einem anderen Zusammenhang, aus meinem privaten äh, ähm, Leben, wie ich das da ausgedrückt habe. Aber äh, nein, nein, ich habe überhaupt gar kein Problem, dass man mich erkennt. Ähm, und ich habe auch, hab auch überhaupt gar kein Problem, wenn man mich nicht erkennt. Nein, äh, überhaupt nicht. Ähm, ich habe das große Glück, dass, also diese große Fernsehpopularität, das ist ja so ein bisschen von... Von gestern, ja, ich bin also, ich mache viel mehr Konzerte und viel mehr Theater äh, als als früher, so bin ich, äh, also ich kann relativ ruhig oder ziemlich ruhig durch die Straßen gehen, ohne dass jemand nach nach dem Autogramm
1: fragt. Ich, ich wollte gerade wollt sagen, ich meine, wenn man so weit gebracht hat, wie ist es denn in Weimar? Können Sie da morgen so im im Schlumbel-Look Brötchen holen gehen oder dass ja, die Leute das sagen, hey, guck mal, oh, außerdem,
0: außerdem das, das sie, sie müssten schon äh Till Schweiger oder oder ich weiß nicht. Oh. Hm, wer, wer mir da dann noch einfällt, äh, da, damit, damit Leute kreischend äh, ihnen hinterherrennen, das gibt es erstmal weniger so. und bei mir schon mal gar nicht. Ja. Also,
1: äh, ich ich habe mal ein Interview von Ihnen gelesen, wo Sie sagten: ähm, Interessanterweise, für kein Geld der Welt würden Sie nach Berlin ziehen. Nein. Wo ja viele Filmberühmtheiten. Ja. Leben. Ich meine, ich habe doch gedacht, warum eigentlich nicht Berlin? Ich meine, er war hier in Berlin, ist sehr aufgewachsen, finde doch die ja, Stadt ich, bestimmt schön. Und ja,
0: ja, ich mag auch gerne mal kurzzeitig hier sein, aber ich bin ein rechtes Landei. Ich habe hab Hunde, ich habe. Ich hab, <lacht> äh, ich, ich hab, wir leben, meine Frau und ich, wir leben da auf einem, äh, in so einem kleinen Dorf bei Weimar. Und ähm, für, wirklich, für kein Geld der Welt. Also das, da bin ich wirklich äh, nicht würde ich würde ich in der Großstadt. Aber wenn Großstadt, wäre das 100% nicht Berlin, weil sie ist mir zu groß, sie ist mir zu unruhig, mhm. sie stinkt zu sehr, sie ist mir zu laut. <lacht> ähm, also da gibt es vermutlich andere Großstädte. Wie wohl das kulturelle Leben mich hier fasziniert. Also wenn ich hier arbeite, bin ich schon sehr gerne hier.
1: Gehen wir mal musikalisch in der Großstadt. Nochmal Musik für Sie. Nochmal Film aus dem Soundtrack von Es war einmal in Amerika. Dem großen Sergio Leone-Film, der ja in New York spielt. Auch schon ja, eine Filmikone. Die Musik von Ennio Morricone. Und Sie möchten gern Deborah's Theme hören. Ja. Warum? Also wie ich vorhin erzählt habe, ich mag das Epische.
0: Und ähm, für mich ist das das äh, schönste äh, musikalische Thema in dieser Filmmusik. Äh, Grundsätzlich kann ich sagen, dass es für mich keine bessere, schönere, tiefere, emotionalere Filmmusik gegeben hat und wahrscheinlich lange geben wird, als äh, es war einmal in Amerika von äh, Ennio Morricone.
1: Theme aus dem Film. Es war einmal in Amerika für unseren Gast Dominik Horwitz und während die Musik lief, haben wir den Begriff, den juristischen Begriff gefunden, die mildernden Umstände, Umstände waren es und damit ist jetzt aber auch gut. Wir hatten es, Herr Horwitz, eingangs schon von Ihrer musikalischen Seite. Wie gesagt, konnte ich im Frühjahr sie live erleben in Berlin im Schlossparktheater und ja danach, als alle Autogramme geschrieben waren, da standen wir noch ein bisschen zusammen und da haben sie mir erzählt, und das hat mich doch sehr verblüfft, dass sie solche Touren, also solche Tourneen komplett selber organisieren, finanzieren. Ich hatte natürlich Nein, angenommen, nein, angenommen, das macht ein Manager, ein Management. Nein, nein, ich organisiere, nein, nein, oh äh, Gott, Herr Scholl, ja, ich bin das unfähig, haben Sie, das ich haben Sie bin erzählt. eigentlich so habe ich das erzählt? Nein. Äh, ja, doch.
0: Nein, nein, Sie müssen mit jemand anderem geredet haben, <lacht> Sie verwechseln mich, Herr Scholl, <lacht> ich nach dem bitte, Konzert haben Sie mit äh, jemand hab anderem geredet. Ich habe solche Augen
1: gemacht, okay, gut, äh, dann, dann, dann nein, 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 Kommando bin, zurück.
0: Herr Scholl, ich bin... Ich bin eine, eine Katastrophe in allem, was organisatorisch ist. Ich könnte es nicht. Ich bin wahnsinnig gut im Akquirieren, mhm. indem ich dann sage, Herr Scholl, <lacht> äh, Sie suchen einen, einen unterhaltsamen Gast. Hallo, hier bin ich. So, das kann ich gut. Aber schon mit Determinierung bin ich schon überfordert.
1: Mhm. Nein, nein, äh, äh, dafür gibt es Agenturen, ja. die machen das. Und Aber stimmt es wenigstens, dass Sie erzählt haben, dass sie alles selber bezahlen das mal? <lacht> <lacht> Oder auch <Es> nicht? <lacht> also zu,
0: Herr Scholl, nein, nein, also zu, zuweilen ist es so, mhm. dass ich es selber bezahle. Mhm. Das heißt, ich verkaufe einen ein, ein, ein Abend, eine Show mit Musikern und ich kriege ein bestimmtes Geld und ich mache dann Verträge mit den
1: Musikern. Ah, ja. okay, Aber also
0: es, es passiert sehr, sehr oft, mhm. dass die Musiker vom Veranstalter
1: selber die Verträge bekommen. Ja. Da sehen Sie, ich habe auf jeden Fall große Ohren gemacht, weil Sie erzählen das so und ich denke, das kann ja wohl gar nicht wahr sein irgendwo. Ich könnte und, nicht und, ne? Scholl. ich bin ja? einfach zu schlecht in sowas. Ich ja. bin wirklich ein guter aber Sie haben für, für, für Aber für Ihre, ihre Musik haben Sie, haben Sie sogar ein eigenes Label gegründet mit einem schönen Namen Rosenkranz und Güldenstern. Ja. Shakespeare, Hamlet, ja. Les Flüssen. Das heißt, das machen... Dann ja, wenn, ich, ja, machen Sie wenn, auch ich, in wenn ich
0: so eine Produktion gemacht habe, dann
1: lief das über diese, über diese Firma, ja. Mhm. Was Sie mir noch erzählt haben, was ich jetzt echt nicht wusste und nirgends gelesen habe, dass Sie neuerdings, oder schon länger, ein, ja, ein Hang zur Oper haben. Ja. Dass Sie sogar schon Opern inszeniert haben. Ja. Erzählen Sie. Ja, ich also bin ja schon seit... Ich glaube, fast 20
0: Jahren mache ich irrsinnig viel mit mit, mit äh, großen Orchestern, äh, mit so Melodramen und einfach alles, wo man in der klassischen Musik einen Sprecher braucht. Äh, das das äh, mache ich mit großer Freude. Und dann wurde ich gefragt, ob ich den Freischütz äh, inszenieren würde wollen. Der Guy Montavant, der Intendant in, äh, in Erfurt, äh, frug mich, Frug mich an und dann dachte ich, wupp, mache ich. Ähm, fand heraus, ich kannte den Freischütz nicht. Also, ich musste erstmal, bin mir sowas nicht groß geworden, logischerweise. Ähm, aber auf jeden Fall in Frankreich nicht. Ähm, und ähm, fand, dass der Freischütz einfach merkwürdig dramaturgisch gebaut ist und habe eine eigene Fassung gemacht und äh, die, das, ja, das ist sehr gut gelaufen und. Die Opernwelt hat mir eine Eloge geschrieben, ich habe den Freischütz gekürzt auf eine Stunde 40, das war ganz, ganz toll. Und jetzt vor kurzem, beziehungsweise, keine Ahnung, vielleicht vor zwei Jahren oder so zweieinhalb, habe ich Ariadne auf Naxos in Würzburg inszeniert. Mhm. Es macht mir immensen Spaß und ich glaube, dass ich wirklich auch dafür tauge, also der Umgang mit Musik, das ist meine Welt. Aber das ist
1: ja schon interessant, wie der Weg sich da so entwickelt hat. Man hat das Gefühl, das ist immer, immer weiter ein bisschen weg von der Schauspielerei, immer mehr hin zum, ja, zum, zur Musik, also als Sänger und jetzt als ja, Opernregisseur. Und wenn ich, also wenn ich ehrlich bin, äh,
0: ähm, ist, wenn ich irgendetwas mache mit Musik, ich, habe ich nicht den Eindruck, dass ich arbeite. Das, ist, das äh, ist für mich reines Vergnügen, was ich beim Schauspiel
1: nicht so unter, unterschreiben würde. Hm. Ich meine, Noch mal kurz zurück zu dem Chansonabend. Ich riskiere wahrscheinlich, dass Sie mir schon wieder eine kleben. Was schon sehr auffällig war, die Autogrammjäger nach der Show waren allesamt Jägerinnen. In der langen Schlange, da standen gefühlt drei Männer ja. Und ja, jetzt sagen Sie nicht, dass Ihnen das nicht aufgefallen ist. Ich meine, das auch, auch das Publikum war überwiegend weiblich. Ist das immer so bei den Tourneen? Oder liegt es an Gansbure und Jacques Brel? Nein, äh, äh, sie ja also, Gut, es war wirklich ein bisschen.
0: Äh, ja, ich, ich habe überrascht getan. Äh, sie <lacht> haben mich dabei erwischt. Äh, es ist tatsächlich so, äh, dass dass
1: viele Damen äh, sich da im Publikum einfinden. Ja. Bei mir. Gibt es überhaupt so ein Dominik Horwitz, Publikum bei den Abenden? Ich meine, haben sich so viele gemacht.
0: Das, das, ich habe mich. Äh, mein Ziel war immer, und das ist das Einzige, was ich dann sagen kann: war, dass meine Projekte so unterschiedlich sein müssen und so spannend, dass, wenn Sie, Herr Scholl, in irgendeiner Stadt lebend ein Plakat sehen Dominik Hauwitz ist in der Stadt mhm. dass sie dann sagen euch oh, ist mir völlig wurscht was der immer macht das, ich, was, gehe hier, das, ich gehe einfach hin das macht immer das ist immer so unterschiedlich mhm. und so spannend und das ist das einzige was mich was mich bewegt hat und was mich jetzt noch interessiert mhm.
1: Also ich fand es äh, toll, mit Ihnen immer zu telefonieren in den letzten Wochen, weil äh, äh, wenn wir über die Sendung und die Zwischentöne jetzt äh, sozusagen verhandelt haben, was wir machen, welche Musik Sie hören. Meistens haben sie mir aus dem Auto angerufen und mir erzählt, sie sind gerade auf der Rückfahrt von aus der Nähe von Lübeck, haben gerade an der Shakespeare-Revue teilgenommen, Sommernachtstraum und ich dann immer am Telefon. Was? Was, was ist denn das jetzt schon wieder Neues? Ich habe das Gefühl, jede Woche. Saus der Horwitz irgendwo in der Republik rum mit, mit, mit wieder einem neuen Projekt. Ja, was ich, war, das, der was der war das mit Shakespeare? Was ja,
0: eine Shakespeare Revue mit, mit äh, Suse Wächter, eine, eine Berliner äh, Puppenspielerin, auch sehr bekannt, die äh, mhm. äh, auch am BE äh, gespielt hat gerade. Äh, und mit der Lauten Kompanei, also Musik aus Shakespeares Zeit oder äh, ich bin da der Sprecher und erzähle einfach und spiele diese verschiedenen Rollen des Sommernachtstraums. Sie haben recht, ich bin wirklich sehr viel unterwegs mit sehr vielen unterschiedlichen mhm. Abenden
1: oder, oder Projekten. Und jetzt vielleicht noch eine neue Filmrolle bald demnächst?
0: Nee, eigentlich nicht. Nee, 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 das nächste ist, ich bin wieder im September und Oktober in Wien an der an der Volksoper und spiele äh, den Tevje, den Milchmann in Anatevka. Das, das ist wieder musikalisch.
1: Na? Dann auch dafür alles Liebe und Gute. Dominik Horwitz, vielen Dank für Ihren Besuch und dieses Gespräch. Das war mir eine große Freude, Herr Scholl. Und ein paar letzte Worte sagen Sie noch zu Ihrem letzten Musikwunsch. Jetzt große Klassik von Johannes Brahms aus seinem ersten Klavierkonzert. Und da ist es vor allem der Anfang, der Sie ja mächtig beeindruckt.
0: Also nicht nur beeindruckt, der mich umhaut. Also das ist so theatralisch, das ist äh, einfach voller, also da fließt so viel Blut durch die Adern des Komponisten, dass es mich äh,
1: wegfegt. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Und wir hören Maurizio Polini am Klavier, Claudio Abado dirigiert die Berliner Philharmonika. Und damit enden die Zwischentöne für diese Woche. Am nächsten Sonntag wird sich mein Kollege Florian Felix Wey mit der Politologin Ulrike Ackermann unterhalten. Ich bin Joachim Scholl, sage Dankeschön fürs Zuhören. Diese Sendung und alle anderen der letzten Monate, hören Sie nach. Oder noch einmal im Netz, wenn Sie mögen, unter www.deutschlandfunk.de oder auch in der DLF Audiothek. Wir wünschen Ihnen noch einen guten Tag, eine ebensolche Woche. Bis bald. Wiedersehen.